0: Se você bem sincero, pedir para você repetir a pergunta, que eu dei uma viajada na explicação do câmera aqui. <risos> <risos> Ouvintes, me perdoem, às vezes uhum. acontece isso, o TDAH avança bastante no podcast também.
1: Fala Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. meu nome é Felipe Xavier, eu vou falar pra você, o Heitor Dragói me diverte sempre, cara, porque é cada pérola que ele solta no meio dos episódios que é fantástica, mas enfim, galera, esse episódio foi com a turminha do barulho mais uma vez, né, os Frilas. É, favoritos do meu coração, Henrique Canner, Heitor Dragói Emanuel Vieira. Eu não pude participar por motivos de muito trabalho, mas o Emanuel mais uma vez tocou o episódio aí junto com a galera. O tema foi sobre qual cliente pegar ou como escolher os clientes. Eu vou pegar um cliente só pela grana, eu vou pegar um cliente porque de fato ele vai valer a pena. Quais são os critérios que a gente tem pra escolher um cliente, pra realmente colocar um cliente pra dentro? né, é, a necessidade é só pela grana entrando é, e a gente nem liga pra saber qual que é a índole do cliente, qual que é o caráter do cliente, porque justamente às vezes a gente olha mais pela grana e não pelo todo, né, então a gente acaba pegando o cliente única e exclusivamente pela grana obviamente eles falaram sobre isso e outras aleatoriedades obviamente, como você conhece já ouviu dos nossos papos, mas tá muito bom o episódio, se você tiver algum comentário, arroba jornada freelancer no nosso Instagram, eu mando e-mail no partiu arroba freelancercombr tá bom? Bom episódio para você, valeu, fui!
2: E vamos nessa, hoje a gente vai falar sobre quando não pegar um cliente, ah, assim, quais são os problemas que você pode ter pegando um cliente, às vezes, só pela grana, ou algum cliente que você... Ah, perder um pouco na negociação, mas mesmo assim você vai a fundo e talvez possa gerar muitos problemas para você. E assim, vamos começar já aí mandando pro o Heitor, cara, como é que você é, vê assim, o teu cliente ideal e que é que, como é que acontece essa, essa, esse processo de onboarding, assim, né? na hora que o cliente chega para você, como é que você alinha ele? a linha expectativa e fala o que, é que você faz, como é que você pode ajudá-lo e como é que você colhe essas informações dele para saber se esse, se esse essa pessoa, né, esse lead é realmente o teu cliente ideal.
0: E aí, galera, todos de quarentena aqui em São Paulo, principalmente. Mas vamos ao tema do episódio. Cara, eu tenho alguns ICPs traçados, né? Então, desde como a gente trabalha com marketing digital e vendas, eu não, eu não sou muito especialista em CS, então eu não aplico CS, mas pode ser desde uma gestão de tráfego até criar uma landing page com cliente, automação de, de e-mail, automação de LinkedIn e assim por diante. Basicamente, quando eu traço alguns ICPs assim, eu vou fazer uma campanha, é, normalmente vem alguns clientes por indicação, né? então eles já sabem o que é eles querem porque foi amigos ou outros clientes que indicaram o um trabalho, então é bem parecido ou um trabalho igual. Mas, no mais, é eu tenho meus CPs documentados em Google Sheets aqui no meu Drive e aí a gente faz toda aquela história que já tem em outros episódios ali de pegar essa galera do LinkedIn, mandar e-mail assim por diante, tudo é, com, com autoridade e qualidade, né?
2: Show. Isso aí. Mas aí você tem algum tipo de, de uh, um checklist, assim, algumas perguntas que você sempre faz para entender se a pessoa realmente vai ser ajudada pelo seu pro, pelo seu uh, produto ou serviço, ou assim, você uh, é um pouco mais livre, é na primeira reunião que você vai ver isso acontecer mesmo?
0: A gente tem, eu sigo um cara, inclusive aí fica a dica para o pessoal acessar o blog dele, é uma metodologia do in by Design, né, que ele fala que vendas também é ciência, né, então é, é, é fundamental a gente ter processos, como você disse aí, checklist, entre outras coisas, é, anotações, follow-up e tudo mais, então tem um, depois que eu tô em contato com o cliente, o cliente já está conversando comigo, fiz a primeira reunião, fiz as anotações... Eu tenho um pelo próprio Typeform eu envio para o cliente né algumas perguntas em qual etapa do funil ele quer trabalhar por exemplo no caso aqui do marketing vendas né essa aquisição ativação retenção e assim por diante é, o budget que ele quer né que, que ele tem para trabalhar quanto que ele deseja investir naquele na ação ou, ou no, no projeto para eu ter ter uma expectativa então ter uma faixa onde eu já entendo que se ele não tem essa faixa de, de budget, de, de valor mesmo para investir, eu não vou conseguir avançar com ele. E vamos colocar assim, 80% de processo e 20% de... É, um background ali de, de vendas, meio que empiricamente, né? Para a gente entender que esse cliente às vezes não tem o, o valor suficiente nesse primeiro momento, mas se a gente trabalhar com ele, a gente faz ele crescer e atingir o teto que a gente deseja.
2: Massa. E por aí, Kanner, como é que, você, como é que acontece aí para você, nos tempos de freela, como é que você fazia? E agora nos tempos contratando aí, como é que você faz para saber que um freela não vai dar conta? Quais são os sinais aí que você vê na hora que o contratante, o que o é contratante acha que o freela diz que,
3: assim, você não é o, o cara ideal? Assim? É, então, eu aqui do meu lado eu tenho uma memória de cálculo. É, eu tentei masterizar um pouco do meu lado é, Criei uma planilha no Google Sheets Na verdade, no Excelzão, na época Consegui migrar para o Google Sheets Inclusive, depois eu posso distribuir para os ouvintes aqui Para quem não trabalha com isso é, Poder ter pelo menos um board A primeira...
0: É mesmo, a... das ferramentas é, é, é. A planilha Todo episódio ele, ele traz uma coisa nova para pro, os ouvintes aí
3: é, começar a dar, dar
0: umas coisas para a galera utilizar,
3: é bem legal, mas é, essa memória de cálculo minha ela é bem antiga, é, a primeira aba basicamente consiste é, em, em tasks, né? então eu lanço ali o escopo que eu quero executar de atividades dentro daquele projeto, eu vejo quem vai executar aquilo, porque dependendo... É, se eu quiser terceirizar alguma coisa com outro freelancer eu posso fazer isso, porque eu estou prevendo um valor digno para aquela atividade. Falo quantas horas aquilo vai consumir de atividade e o preço hora, por exemplo. Na outra aba eu lanço se eu só preciso de viagens, é, outros tipos de insumos como alimentação, hospedagem, Uber, na outra aba, eu lanço coisas necessárias para que ela acontecer. Putz, custo de ferramenta, porra, tem que comprar algum hardware, alguma, algum software, alguma coisa assim do gênero. E na última aba, que a, que a mágica acontece, porque eu consolido tudo isso. Ah, eu esqueci de falar. Em todas essas abas, eu tenho uma coluna que eu coloco margem de lucro, que eu jogo lá umas porcentagens extras para, tipo deu uma merda ali, eu ainda tô dentro de uma margem de segurança se não deu merda eu ganhei um dinheiro em cima daquilo, né, uma gordurinha. Uh, então eu lanço a lucratividade por linha de teste por exemplo. Putz, nessa task aqui eu vou uma economizada. Não, nessa aqui eu vou, e aí eu consigo dar tudo nada. Isso também lá nos insumos. Uh, na última aba é onde a, a, a mágica acontece, porque eu lanço lá o valor de imposto, por exemplo. É, eu lanço, se, algum, se foi um outro freelancer, um amigo que me indicou, eu lanço o comissionamento dessa pessoa, e aí eu jogo a margem global de lucratividade que eu quero ter em cima desse projeto, então tem gordura em cima de gordura, vamos dizer assim, e se eu precisar dar um desconto, é, essa planilha ela me dá o um preço que eu tenho que cobrar por aquele projeto, e na coluna do lado ele faz um de trás para frente, depois que eu pagar os encargos, impostos, Comissão, quanto que sobra de grana no caixa realmente de lucro, sabe? É, eu, eu parto por aí, tanto é que eu, eu nunca dou preço é, com base... Ah, quanto que você vai me cobrar? Cara, não vou falar disso, deixa eu ver o escopo aqui do meu lado, se você não tiver, eu vou precificar e a gente volta a se falar depois. Falando sobre o ICP, isso é o passo mais legal, né? Putz, eu tenho gente que não fala hum. comigo, eu preciso dar um preço. Tem a parte do, oi, escute, você já ouviu a palavra de tal coisa hoje, senhor, né? <risos> é, eu, eu, depois, levando em consideração que eu consiga chegar na pessoa que precisa falar comigo, que eu quero falar mesmo, é, eu, cara, eu faço um BUNT básico. bantes para quem não sabe, é uma metodologia de qualificação, né? Uh, eu, eu tento fazer perguntas orientado ao B do budget, que é budget, para entender se a pessoa tem grana para isso, né? Geralmente eu pergunto assim, não pergunto, ah, você tem dinheiro quando você tem de budget? Eu pergunto, para você é uma prioridade investir tantos mil reais nesse tipo de projeto, o que, que você entende, o que, que você espera com esse tipo de investimento? Aí o cara fala, cara, faz porque eu tenho esse problema, então eu já entendo a dor dele ali, eu falei, opa, legal, né? O, o A é de autoridade. Eu falo, cara, pera, só deixa eu tirar uma dúvida. É você que vai fazer a compra ou tem mais alguém que tem que estar nessa reunião? Não, cara, você vai falar comigo e depois eu tenho que levar isso pro meu chefe. Cara, vou parar por aqui, você traz seu chefe, eu presente para vocês dois ao mesmo tempo, que aí economizam uma, duas, três reuniões, sabe? É, caso ele seja, continua. O, 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 o ele é de needs né? O cara precisa mesmo daquilo que eu tô vendendo ou ele tá precisando de outra coisa? É, cara... Deixa eu entender aqui, você tá precisando disso, 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 ficar... é isso, vai resolver o seu problema? Blá, 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 né? Perguntas claras que aí sempre você vai indo pro próximo step de qualificação, né? E eu gosto sempre de terminar uma pergunta tipo, isso faz sentido para você? Eu gosto de colher vários sims na jornada, ou não. Se ele deu um não, é break, acabou, não tem mais negócio a partir dali. Eu não force uma passagem é, pro lado, né? É, needs, you take o time, cara, quanto tempo você quer fazer isso? Na, uh, uh, tipo, esse projeto tem uma janela para executar esse projeto para você semana que vem você consegue semana que vem fechar já essa semana para começar a semana que vem não, porra, então peraí eu tenho que planejar aqui do meu lado porque eu, eu não tenho uh, janela de produção para isso que eu já fechou outro tipo de projeto uh, eu, eu falo que isso me ajuda a entender né? esse processo básico do Bunch, tem, cara, tem um monte de post na internet falando sobre Bunch P-A-N-T né? é uma metodologia de qualificação é, isso me ajuda a, por exemplo se eu dou gol ou não gol num projeto, sabe? e aí eu tento sempre dar uma equilibrada na balança, se o cara é bad fit, putz, eu não quero fazer esse projeto o cliente eu sei que é casca grossa, eles vão me estuprar, literalmente da é, minha planilha de, de, de cálculo eu tenho um multiplicador de bad fit <risos> eu então, tenho lá, se o cliente é bad fit, 1, 2 ou 3. Se é 1, um cara, é 0, não tem multiplicador nenhum. Se o cara é 3, eu cobro 50% a mais. Porque eu falo, é um projeto porcaria, mas vai me dar um dinheiro. Beleza, bora lá, eu venho um motivador de grana. Se o cara é um good fit, cara, eu tô cobrando certo ali, vamos dizer assim, não tô dando desconto, eu tô cobrando o que eu deveria cobrar mesmo. Né? Eu pergunto, por exemplo, até como vai ser o parcelamento, ou seja, cara, qual que é o seu prazo de pagamento? Se o cara entra no meu padrão, cara, é um, eu não mexo nisso. Se o cara fala, cara, eu só pago depois que eu entrego, já joga o cara para bad fit 3 automático, entendeu? Ah, sabe, <risos> pagada, quando eu entregar, beleza, então o valor é tanto, já prevendo isso, sabe? Por exemplo, a MEV paga em seis meses é o prazo de pagamento, 180 dias o prazo de pagamento da UBEV. Cara, se eu tivesse um banco se eu tivesse um Bed 4, eu jogaria eles em Bed 4, Por um <risos> exemplo, aí, pela, é, vezes três o valor. <risos> então, eu, 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 eu acabo tomando essa decisão através de cálculos ali e eu vou colhendo respostas para consolidar isso na minha memória de cálculo. Massa, velho, massa. Eu quero
2: essa planilha depois aí. Tô sem uma dessa. Ah, <risos> quero contar muito.
0: O cara levou bom. O, nosso, o nosso papo aqui a mais de 8 mil, né? Com essa planilha. As ah, pessoas vão porque... olhar assim, o que, que eu faço com, com no meu dia, hoje, né? Todos vão precisar dessa planilha.
3: Exatamente, cara. Vamos vender ela, Bom, vender vocês... ela. <risos> Vamos lá.
2: Cara, e aí assim, tipo, beleza, a gente, pô falou sobre CP, falou sobre essa parte de, de classificação né, e tal, mas aí e no, na hora do vamos ver assim tipo na hora de dar o sim de beleza o cara tá querendo, o cara precisa, o cara tá querendo, o cara tem o dinheiro, ah, mas aí ele tem outros o projeto é, mas... é legal,
3: por exemplo, né?
2: Aí o projeto é merda, assim. Ou então o projeto é uma coisa que você não quer mais fazer, uma coisa que você fazia antigamente e você não quer mais fazer. Ou então a, a empresa, sei lá, aquilo não vai te agregar para projetos futuros ou algo assim, tipo, o que é que acende a luz, a luz de alerta para vocês e como dizer não ou como dizer sim para essa pessoa?
3: Cara, depende muito do cenário, porque vai depender de quanto de dinheiro eu tenho na minha carteira, basicamente. <risos> então, cara, se eu tô duro, se eu tô querendo comprar alguma coisa muito legal, putz, eu vou, eu, muitas vezes eu falo, cara, putz, eu preciso dessa grana, não é o que eu quero fazer, literalmente eu estou me prostituindo a fazer esse projeto, mas ele vai me ajudar a fazer algo que eu tô querendo, Pagar, nem que seja pagar um boleto, sabe? Já ouvi freelancer que... Ah, quanto custa o seu projeto? 137 reais que é o valor do boleto que ele tinha para pagar. Não sei onde eu vi essa história. É. Mas é, depende muito do time. Se eu tô a quantidade de projetos que eu quero, de receita prevista dentro, de dinheiro no caixa, né ali guardado, e eu posso falar não? Eu falo não, até para um good fit de vez em quando. Porque se cara fala, putz, espera aí, o Henrique Kanner falou não para o meu projeto. A próxima vez que eu vim falar com ele, ele vai querer pagar um pouquinho mais, sabe? É, 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 literalmente, uma bolsa de valores. É, isso mostra uma curiosidade difícil, também. Né? É, eu não quero agora... <risos> Não, mas isso mostra é maturidade, você não tem janela pra entregar aquilo, né, no final das contas. Ou você nem tá psicologicamente bom pra fazer aquilo também. Mas quando você tá faltando dinheiro, cara, é muito complicado você falar não pro um projeto. É aí é que você cai nas armadilhas. É, que aí voltava pra aqueles episódios que a gente falou sobre problemas psicológicos. E aí, quanto custa ser um psiquiatra depois de entregar esse projeto, sabe? <risos> é isso aí, velho. Nossa, será é, eu...
0: falar... Não, é eu falar que eu já falei sim por dinheiro uma vez. O Kanner e o Felipe sabem nessa história. E, assim, foi um caminhão de dinheiro que eu não esperava receber. E eu, falo, e eu tava tranquilo num, num projeto, né? Eu falei, não, beleza, vou aceitar. E, assim, me, é, o problema de vir clientes assim com caminhão de dinheiro é que, além do caminhão de dinheiro, eles te vendem. Uma história muito linda, né? Que você, por exemplo, você vai ter autonomia, você vai ter, sei lá, poder para contratar outras pessoas se necessário, por exemplo, já aconteceu comigo, ou você vai ter poder para, de fato, opinar seriamente com o fundador da empresa ou com quem está tomando conta desse projeto também. E na verdade, não é nada disso quando você dá o sim, né? Você coloca ali. Dá o sim, assina o contrato e começa a trabalhar. Cara, a maior mentira, a maior furada. Então, hoje, eu, Heitor, 19 de 3 de 2020, aprendi a falar não muitas vezes. Por exemplo, essa semana eu recebi no LinkedIn uma proposta de uma fintech para entrar na área de growth e tal. Aí, quando eu falei não, o cara ainda persistiu. Não, porque no futuro essa pessoa pode virar ser emoji, tá, atrás de alguns fundos, você pode, não sei o que, aquilo, aí, aí que tem que falar não, é a mesma coisa com o cliente, quando você fala não pro, pro, pro cliente, né, que ele vê valor no seu trabalho, acho que é igual você tomar não de ex-namorada, né, você, a galera fica meio puta e não, não sabe aceitar não, né, e aí que é não, começa a falar isso, aquilo, outro, então é complicado, né, de você ter esse culhão de falar não, e aí do outro lado o cliente saber aceitar o não também, né.
3: É, eu vou criar uma categoria nova na planilha agora. Eu tenho o Fit 1, 2 e 3, e o 4 vai chamar It's a Trap. É... It's a Trap. It's <risos> It's tra a trap. <risos> Tal, projeto... É o projeto It's a Trap. E aí fica até o memezinho lá do cara do Star Wars na foto.
0: Tem muita furada, <risos> velho. E furada com dinheiro, tá? Não é furada sem... Porque tem a furada sem dinheiro, que o cara não tem dinheiro pra pagar, mas você fala, não, vou aceitar, porque talvez ele esteja, aí você vê que é furada, porque o perfil o cara nos remete ao episódio que, gente, que o Kanner comentou, que a gente gravou um tempo atrás. Mas tem a furada com dinheiro, que aí é pior ainda.
2: A furada sem dinheiro é aquele cara, né? tive uma ideia de um aplicativo revolucionário, né? Eu vou fazer um aplicativo Assina Uber. aqui o NDA
3: e a gente conversa depois. Nossa, Deus do céu, já aconteceu comigo. <risos> Ó só falo desse botão depois você assina o NDA, desse aplicativo inovador. Ele não existe ainda, mas assina esse NDA aqui. Nossa, mano.
2: Ah, pois é. E aí, assim, tipo, é... como dizer não, cara? Tipo, na real, assim, profissionalmente, né? Como dizer não? Já é, tem um problema sem, com isso? Sem, sem tipo é, parecer chato ou sem parecer, ou assim, só, só sendo profissional mesmo, assim. Não precisa parecer nada, assim. Só dizer, tipo, cara, ah, legal, seu projeto, é. Infelizmente a gente não conseguiu é, chegar se alinhar bem, tal então, poxa, eu não vou conseguir te ajudar nesse projeto. Mas, mas tamo aí para as próximas. O cara é um puta furada, qualquer coisa que ele trazer para você vai ser horrível. Mas você fala, não, mas tamo aí para as próximas e tal. O cara fica te procurando depois, tem que ficar toda a vida dizendo isso. Como
3: dizer, eu aí, eu, eu tenho um sério projeto, um sério problema com falar não, cara, sério. Uh, eu não consigo, eu me sinto mal, uh, não sei, e aí geralmente eu acabo fazendo de graça. <risos> é, é uma válvula de escape minha. A pior
0: resposta que ele poderia
3: ter dado, né? Uh, 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 é uma válvula de escape minha que eu criei pra mim mesmo, você falar assim, Pô, eu não quero ter nenhum relacionamento com esse projeto, eu não quero ser cobrado por nenhuma entrega, logo se eu fizer de graça ele não pode me dar porrada, sabe? <risos> não passou isso, amiguinhos uh, não passou isso, não é legal com o mercado, porque todo mundo que trabalha precisa ser remunerado e no primeiro problema que acontece a pessoa acaba fugindo, né eu faço isso geralmente no formato de mentoria pro bono. Então, eu sento, ajudo ali, converso com a pessoa, mas qualquer tipo de mão na massa, ele tem que correr atrás do mercado, ele tem que fechar isso, executar. eu fico como tipo, putz, vamos lá, faz aí um coffee break legal, eu ajudo você a pensar um pouco nisso no dia que eu estiver livre, sabe? Mas ó, hoje eu não passo disso, eu não passo disso. Mas confesso, a cada, dia, cada tempo mais eu tô com menos tempo. Cada dia que passa eu estou com menos tempo, então eu tô Tipo, levando muito a sério atualmente os pro bônus, as mentorias que eu, que eu tô ajudando. Eu já falei não para um monte de evento recentemente, me chamaram para palestrar. Pet de mentoria de, de, de banco que tá crescendo. Eu falei, cara, não, não dá, não dá, não dá, porque o tempo que eu poderia estar jogando um videogame, lendo livro com os meus filhos, essas coisas, eu tô ajudando os outros de graça para depois eu sair e falar que ainda sou um cuzão. É isso também,
0: né? É, cara, da minha parte aqui, eu tento ser o mais educado possível, né? Porque é aquela história, né? Naquele momento, talvez não seja o cliente ideal, você tem que falar, não, mas daqui a seis meses, um ano. Então, eu minto também. Eu falo que eu tô com muito projeto. Cheio! Cheio! É, tô com muito projeto, eu tô com um projeto atualmente que eu tô me dedicando 100%, e assim por diante, mas, mas eu quero deixar o canal aberto para futuras conversas, claro que faça sentido. É, se não, é, outra coisa também é que eu tento indicar outros colegas, então aí vai a comunidade de filas, é importante isso, né? Se, porque você sempre tem um amigo ou um colega que você sabe que é competente e faz a mesma coisa que você, então você indica, porque nada melhor que uma indicação. Então, uhum. rola bem. Até os, os leads que estão no pipeline, porque acontece muito de você ter lá no seu pipeline, tem os deals, você já, sei lá, fechou o seu SMV necessário do mês ali, o salário mínimo viável, e está entrando mais pessoas querendo fechar o, o contratos, né? Então, você pode explicar e passar para o coleguinha do lado.
2: É, para a galera que está começando, às vezes também, né? Começar com indicação, às vezes... É... Aí assim, uma grande responsabilidade, também é, é, pode ser aquilo que falta, né, assim, o um cara, tipo, não tem portfólio, não tem resultado ainda, mas teve uma indicação de um cara, pode ser o que faz o cliente fechar e tal, e ter essa primeira oportunidade, massa, velho, mas aí, tipo, eu tava parando pra pensar aqui, e a gente tá falando sobre uma coisa... É, que a gente vem falando, acho que nos três dos episódios, que é o é, fim falando sempre sobre venda, né? A gente tá falando sobre venda, sobre alinhamento, sobre qualificação, ah, sobre toda essa coisa de expectativa. Ah, mas, assim, é, tipo, e quando dá merda, assim, na no começo, quando dá merda depois? Quando o cliente, ele, ele, ele se finge, se, veste a pele de cordeiro, assim, e aí passa pela sua qualificação, bonitinha. vai lá, nota zero, é, vai ser o nota zero lá do câncer, não tenho nada demais, nada mais por isso, aí chega lá, o cara começa a não aparecer nas reuniões, o cara começa a cancelar, o cara começa a não aprovar as coisas e querer é, discutir coisas que foram aprovadas lá atrás, esse tipo de coisa, assim, tipo, como é que... Como é que vocês se protegem em relação a isso e como é que vocês resolvem esse tipo de problema?
3: Eu, aqui do meu lado, eu faço isso até hoje, porque além de quando eu tocava freelancers, eu tenho fornecedores e, de vez em quando, eu sou um fornecedor também de mão de obra de alguma coisa. Eu ainda sou um freelancer, eu, ainda, eu ajudo algumas empresas no mercado. Eu só escolho bem as minhas batalhas hoje em dia, vamos dizer assim. Mas. Uh... A questão principal é, realmente, nem sempre dá para ver isso. Depois, isso você consegue analisar depois que começa o projeto. Você olha e fala, putz, nem especificação funcional os caras tinham. Putz, os caras não fizeram tela ainda. Caramba, tem que fazer o um site, os caras nem tem copyright e nem sabem como começar isso. Nossa, olha esse texto que os caras mandaram. Caramba, os caras não sabia que existia banco de imagens, sabe? Tipo... É, é, realmente é um problema é, cair em projetos desse e, e, sendo bem sincero, cada sendo eu vejo isso no mercado sendo cada vez mais comum. Depois você pisa na lama que você fala, putz, é mais fundo do que eu pensava. Eu acho que desse lado, novamente, existem dois cenários, é, existe o cenário que você tem dinheiro e o cenário que você não tem dinheiro. No cenário que você tem dinheiro, você fala, cara, stop, é, não é isso que a gente combinou, não é legal assim, Vamos tentar alinhar o que a gente pode fazer para resolver esse problema, porque cara, você é sério? Eu não quero tocar um projeto desse jeito e eu não quero porque a minha entrega não vai ser boa para você. Uh, se o cara bater, falar, cara, é o seguinte, toma aqui o dinheiro que você me blá 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 blá, toma de volta aí o seu dinheiro, seja feliz, o mercado é esse aqui tem o Fiverr, vai lá, não sei o que, compra não sei o que, e você pode vir depois falar comigo, a gente continua essa parte do projeto. Eu não quero ser o cara que vai pegar seu dinheiro, queimar para entregar uma porcaria. Mas existe o um cenário onde você tá sem grana, você fala, cara, esse dinheiro não vai fazer muita falta se eu devolver. Eu confesso que eu já passei várias vezes por isso, várias, várias, várias. Eu sou a, pessoa, a pior pessoa do planeta para guardar dinheiro, por exemplo, <risos> tô sempre duro. <risos> uh, então, eu acho que também vai muito do alinhamento, se chegar e ser transparente com o cliente e falar, cara, eu não previ isso. Uh, não é legal uh, a gente continuar com o projeto dessa forma, vamos sentar e desenhar uma, uma, um formato onde eu consigo entregar esse projeto e a gente rever esses preços, provavelmente, né? E de vez em quando é alguma coisa que não está contratada que você poderia estar tá fazendo ou trazendo alguém para te ajudar naquele projeto, né, uh, que você alinhando novamente no começo, não lá na frente, essas coisas, fica mais fácil negociar e o, e o, e o cliente ele quer esse projeto entregue. Então, para ele é interessante esse tipo de transparência. Mas tem os turrões falando, cara, eu contratei você, você vai fazer isso, blá, 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 blá. Aí vale engolir o ego, vou ser é bem sincero: vale engolir o ego, falar, cara, o que eu posso entregar desse projeto aqui para que ele fique feliz e bola para frente, toca o projeto, mas lição aprendida, não pega mais. Tá? Ou, se você tem o cenário que você tá com a grana ali, e fala, putz, cara, eu alinhei, não vai dar, não vou conseguir entregar nada, cara, infelizmente, libera o um projeto e corre atrás de outro, porque isso pode se tornar até um processo por grupo freelancer.
0: Cara, é, já passei por isso também, então, você tá lá dentro do cliente, tá estruturando as coisas, e até isso leva muito à impaciência do cliente, e por eu não, aconteceu de eu não saber falar não, é, o cliente montou em cima de mim de uma forma que eu tive que me demitir, saca? É, de não aguentar mais e falar, não dá certo. Então, é importante você pegar alguns sinais durante o projeto, né? É, como você até comentou, algum cliente não te responder na determinada, no momento marcado ou na reunião agendada, ou ele reagendar uma reunião supostamente sem ter uma explicação boa, assim, porque sabemos que existem casos de ocorrências de você não conseguir ir né? mesmo na reunião né? acontece, mas vem, é, vem aquelas desculpas esfarrapadas né? ah, e aí você começa a pegar esse tipo de sinal, uma vez é normal, começa duas, três ou ele te adiar pro, por exemplo, aconteceu comigo de ele estar tá com o fornecedor e você também é o fornecedor dele então você agendou um horário naquele momento com ele só que ele te jogar para frente, porque um outro fornecedor para ele é mais importante. É, então aí você, vai, aí você começa a perceber a organização dele que não é muito boa, é, e ele tá te dando sinais que isso vai dar ruim, porque ele não tá te dando a devida atenção, né? Ou a prioridade que você deve ter com ele, né? E porque ele não tá levando o seu trabalho a sério, se ele tá passando para frente outros fornecedores. Então... É esses pequenos sinais, quando você tá dentro de um cliente, ali dentro, é, aconteceu comigo também, tu tá conversando, explicando algo, o cliente começa a abrir um caderno e desenhar, sabe? É, e isso me deixou plenamente puto, ou sair para fazer outra reunião e assim por diante. Então você vai pegando esses sinais, e aí você fala, opa, tá no momento de eu falar, ó, cliente, não tá dando mais certo, eu tenho que falar não pra você, se a gente quer continuar de uma relação saudável né, daqui pra frente. Ou você muda, ou a gente, como o Kanner falou, devolve dinheiro, acerta no contrato, porque desse, desse jeito não avança. As coisas tendem a piorar cada vez mais. Shit! Shit! Ah, shit!
2: Então, assim, do que a gente conversou, eu acho que sempre tem sempre teve muito essa coisa que o Kanner pontuou, né? Tipo, cara, tô com dinheiro, posso escolher, tô sem dinheiro, vou ter que me sujeitar a muito mais coisa. Ah, então, acho que fica aí já esse essa dica do, do frila para tentar se organizar financeiramente. E se você tá nessa situação de estar tá sem caixa, assim, precisando é, vender o almoço para comer o jantar, assim, é, acho que vale a pena você, tipo, se você precisa ficar aceitando tudo, pelo menos coloca uma meta de tipo, vai sobrar dinheiro no mês que você está fazendo essa coisa, assim, que você ir guardando e guardando, para não ficar é, tendo que dizer sim para tudo, porque isso vai acabar com a tua sanidade mental e você talvez perca a oportunidade de clientes bons, né? Então, tipo, isso é super importante de prestar atenção. E, assim, agora mesmo, depois que a gente já falou sobre tudo isso, quando pegar um cliente, quando dizer não para um cliente? Falando sobre grana, tanto com grana ou tanto sem grana, tipo, na real, quando
3: pegar e quando não pegar? Manda bala, essa, manda boa. Essa pergunta, ela é, vou ser sincero, ela é bem complexa. Uh, eu, eu sempre parto do, do, do contexto de quanto mais melhor. Né? Uh, e você pegar... Menos clientes pode te manter como sendo um freelancer uh, que entrega, ali, eu vou chamar de sua arte, né? Que eu, eu considero o um freelancer Sim. profissional cada um sendo seu próprio Picasso, né? Picasso, Leonardo da Vinci, só Cara, esses caras todos eram freelancers no final das contas, né? eles eram patrocinados por projeto. Ninguém era CLT ali, né? <risos> então, uh, uh, eu parto pelo pressuposto de quanto mais, melhor. Uh, e você ter muitas oportunidades de negócio na mesa e fechar muitas oportunidades batendo no topo é uma oportunidade de você deixar de ser um freelancer e começar a montar um negócio em cima disso com funcionários, com profissionais junto com você, que você paga salários uh, para conseguir ter mais entregas no final das contas. Uh, se você, minha visão aqui do, do meu lado, se você tem o um objetivo de, cara, eu preciso de ter mais dinheiro você vai ter que uma hora ou outra seguir para ter o seu próprio negócio com funcionários tá? Porque quando você está trabalhando solo e pegando projetos solos você tem uma capacidade de tempo, de energia que, cara, é finita, então você vai conseguir gerar tantos X de faturamento mensal previsível se seu tempo inteiro estiver sendo ocupado. Não vai passar disso, vai ser muito complicado. Você pode aumentar seu ticket, mas sempre vai ter um topo, tá? A não ser esse cara, venha um popstar no mercado, uma popstar no mercado e, putz, eu quero... Aí os clientes passam a pagar o ticket mais para estar perto de você do que pela entrega no final das contas, né? Uh, e você vai começar a fazer evento e quando você vai ver, você virou uh, uma pessoa uh, mais, uh, vamos dizer assim, mais influenciadora do que um, um freelancer, no final das contas. E aí, os gatos estão brigando aqui. Uh, então, uh, são dois cenários, novamente. Putz, eu quero ultrapassar minha barreira de escala de grana, de entrega, não sei o quê. você vai migrar, acabar migrando para uma empresa e abrir seu próprio negócio. É assim que a maior, a maior parte das agências de publicidade e propaganda nascem no mercado, é assim que a maior parte das empresas de tecnologia nascem, porque o cara fala, cara, eu preciso automatizar isso porque eu quero mais cliente assim por diante. Porém, nada contra de você ser um freelancer também ser feliz com o que você faz, porque você acaba tendo menos responsabilidade financeira, no final das contas, porque você não tem salário de alguém para pagar você não precisa se preocupar com um monte de coisa você vai deixar de envelhecer 10 anos e um ano a cada ano, vamos dizer assim né? eu, eu lembro até hoje que o, que o André que é o CEO da, da, da Resultados Digitais ele fez um pôster né? é, tipo, milionários antes dos 30 algumas coisas assim, e ele com a foto lá na capa da, da Forbes, alguma coisa assim aí eu fiz um comentário né? eu falei, pô, é empreender zoa a lataria, né? <risos> Uma piada dentro da RD. <risos> Porra, cara, cara começaram a fazer umas montagens de foto dele lá tá lá, tá ruim atrás de pessoa.
0: Mas só ele não, você olha pra o Forbes For For Under 30, é, cara, é assustador como, como aquela galera pode ter 30 anos. Sabe, você fala, essa galera tem. 40, 50, é, é louco, velho.
3: É, é assim, é, é uma dor que você acaba passando para você conseguir algo a longo prazo. Você ganha algo escalável que, putz, se você uma semana você não quiser trabalhar, a empresa ela tá faturando e tá entregando ainda. Você como freelancer, você não tem esse luxo a não ser que você tenha feito uma reserva e fala, vou dar férias para mim mesmo. Só que você não tá ganhando dinheiro naquele período, Né? Então são coisas para se dosarem. Eu conheço muita gente que começou como freelancer, bateu numa escala e falou, cara, eu quero faturar um milhão de reais. Hoje eu consigo faturar 50 mil mês, por exemplo, com consultoria, essas coisas. Ele teve que abrir uma empresa, deu um nome, uma empresa, trouxe gente para dentro ali dentro, para ajudar ele em vendas, entregues. E, cara, hoje ele fatura um milhão que ele quer. Tudo bem que ele perdeu 10 anos de vida, provavelmente, o cara ganhou 20 quilos a mais, essas coisas, de cabelo branco, ficou calmo ao mesmo tempo. Mas, cara, ele obteve o, o, o que ele queria ali, né? É, é, é onde eu quero chegar, é o ponto que eu quero chegar. Quando falar sim, quando falar não. É, analise o topo que você consegue entregar. De, de sucesso para os seus clientes, versus grana que você quer, escolha bem as batalhas que você vai ter. Né? Putz, só, só bota cliente bad, bad fit, não. Só bota cliente good fit dentro para você fazer entrega que você pô, possa ter bons portfólios, cases de sucesso, falar no mercado, essas coisas assim do gênero. Caso você tenha chegado no gargalo, fala, cara, eu quero botar mais, tá vindo coisa a mais, e você... Uh, e, e você não consegue entregar e está passando muito dinheiro pelos seus dedos, talvez seja o um momento, o um momento de você abrir um negócio e começar a escalar isso de outra forma.
0: Nossa. Cara, da minha parte, eu sei como que é você vender o seu almoço para jantar. É, porque eu, chegou um momento de eu quase ter que fazer um empréstimo no banco para conseguir pagar o aluguel, então. Eu falei, tenso, foi quando eu, eu conversei com o Kanner e... se,
3: se você ainda pode fazer empréstimo no banco, então você tá bem para caramba, tem gente que tá com sujo nem empréstimo
0: não dá fazer mais, cara. É, tem é esse lado <risos> você, também. Você,
3: você tá ali na classe A já da sociedade, amigo, crédito no banco é pra... O Discord não é tudo cara. isso não, velho. Né?
0: <risos> então, é, então, é complicado você deixar de não falar não para os clientes que chegam novos, né? Então, mas assim, Freela, é legal também você ter uma orientação. Se você trabalha como Freela também, você saber que você é um freelancer, mas todo o dinheiro que entra dos seus Freelas, você tem que se imaginar como uma empresa. Tá aí o, a pandemia atual, que empresas que não têm caixa vão morrer e estão morrendo. E você como Freela tem que se ver assim também. Se você não fizer um caixa para sobreviver a um tempo sem cliente, ou pensar que você pode investir em ferramentas ou um produto, qualquer tipo de coisa, você vai ter que falar assim para todo cliente que chega assim querendo pagar pouco para você se prostituir ou etc, tá? Então é legal você ter um caixa ali para, sei lá, viver um mês e tudo mais. É, para te dar um, um conforto, eu sei que no Brasil a gente não tem uma educação financeira na escola, então aprendemos isso muito tarde. Eu aprendi isso tarde com amigos e tudo mais. Mas pensa nisso: começa, sei lá, faz uma planilha que nem o Kanner é o louco das planilhas aí, de 20% para caixa, 10% para ferramenta, ou embute isso nos seus próximos clientes, sabe? Você pensa que você está tirando um X valor hoje, você coloca Y para ser fluxo de, de caixa. Seus, dos seus próximos frilas, saca? Pensa nisso também
3: é... eu, eu preciso fazer essa piada agora, desculpa eu preciso, eu preciso <risos> eu imaginei o Heitor falando agora aqui pô, oh, frila eu tive que alugar minha Ferrari, que o cara fazer o semana passada para pagar o deck do meu iate, que tava muito complicado pagar esse mês e tal. Mas agora tá tudo certo, não sei o quê, eu fiz upsell, agora tem uma Lamborghini também.
0: <risos> <risos> que cuzão, galera. Não acredite nele, não, porque eu moro de aluguel, tenho que pagar a conta e não, não tenho uma Ferrari, não, tá? E indo a segunda resposta. A parte da resposta, né? É como, você, como ganhar mais, além disso, você guardar a sua grana, fazer investimentos é uma boa, mas não vamos falar sobre isso, porque tem muito podcast de investimento aí que você pode escutar. É, a dica que eu dou, dou é aumentar o seu passe. O Kanner falou de abrir uma empresa, contratar mais pessoas, mas conforme você vai pegando a experiência, você pode aumentar o seu passe. Você pode aumentar a sua, a sua, a sua hora ali que você cobra, sabe? E aí você começa a virar um especialista. Se você quer ser um especialista na sua área de freelancer, você pode virar um especialista. Com isso você pode ver que existem fotógrafos aí que o dia do fotógrafo é 5, 10 mil reais. Existem tatuadores ali que uma tatuagem é 1.000, mil, 2.000 mil reais. mesma coisa para você, cara. Você pode dar uma consultoria de vendas, criar um site é, num valor que atenda você e você fique tranquilo. Claro que isso aí leva a XP ao longo dos anos, né? Então você tem que ter uma boa experiência Nesse tempo aí.
3: É isso, cara. Ah, eu, eu quero acrescentar uma coisa sobre subir o passe, porque muita gente não sabe como fazer isso, né? É, ou, 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 tenta medir o mercado, sabe? Se põe... É, putz, quanto que eu tenho que cobrar para esse serviço? Se põe como cliente nessa, nessa jornada, assim, e fala, putz, eu vou orçar alguns sites, alguma, algumas peças criativas, vídeo, fotografia, para ver quanto que o mercado cobra. De vez em quando você pode estar cobrando bem abaixo do mercado e só de você se alinhar com esse mercado, você consegue ter um ticket melhor. Você pode estar deixando o dinheiro na mesa, resumindo. Né? E é o que o Heitor falou. Vai fazendo testes testes. É... Mais microteste. Eu sei que o mercado cobra isso. Eu cobro um pouquinho a mais, 20% a mais que o mercado. Se está passando, é porque a galera, na hora que você está vendendo, eles confiam em você. Não estou falando para enganar o cliente, é longe disso. Mas você tem que dar valor ao seu trabalho, porque nesse momento que você está em casa, trabalhando, você poderia estar tá se divertindo ou fazer outra coisa. Cada um dá o preço que você acha para você mesmo. Vou dar um exemplo. Essa semana me convidaram para dar uma palestra. Uh, sobre Growth Hacking, é mais uma consultoria sobre Growth Hacking no, numa empresa de grande porte com mais de 10 mil funcionários globais. Eu acho que não vai ter mais por causa do Covid, provavelmente, ou vai acontecer online, mas eu, quanto você cobra por hora? Aí eu falei, cara, como eu disse, eu sou péssimo para contabilizar valor para mim mesmo, né, se não tem um escopo. Quanto você cobra por hora? Aí eu comecei a olhar a fábrica de software que paga ali os seus entre 30 e 50 reais a hora do, próprio, do desenvolvedor pleno, sênior. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou me posicionar com isso. Aí falei, só que aí eu joguei na mão do cara. Eu falei, cara, eu vou ser sincero, eu não sei quanto cobrar isso, quanto cobrar por isso. Me ajuda a montar esse preço?
0: Uh, eu pedi ajuda pro, pro, tecnicamente para o cliente. Aí o cara fala, cara, deixa eu ver aqui, até 250 reais a hora
3: eu posso pagar tranquilamente para você. Aí eu... Uou, eu ia cobrar 50, <risos> sabe? Então, de vez em quando, você pode passar a bola para o cliente e falar, cara, é, usar um pouquinho do bunch ali, né? Cara, quanto você pagaria por isso? Aí o cara vai falar, não, quanto você é? Passa, repassa, né? Alguém vai ter que dar torta passo, na repasso. cara do outro. <risos> é, Alguém vai ter mas... que dar a torta na cara do outro. Mas quando você faz O passo, você dá a ideia e fala, cara, eu posso pagar tanto. De vez em quando, você olha você fala, puta, eu ia cobrar metade disso, ganhei dinheiro, entendeu?
0: comunicação, negociação, faz muito sentido nessa hora. É legal ser sincero com o cliente também, às vezes, porque o cliente é sincero com você, e aí você é pego de surpresa, né? Porque é o que aconteceu com você agora, né, Caner? Você poderia ter cobrado muito mais. E ainda mais, acho que eu acrescentar também, é legal, que você tem, existem produtos de prateleira, que você pode cobrar um preço mais, maior, né? Que criar esses produtos de prateleira, porque o Caner pesquisou em software houses a hora de um desenvolvedor sênior é, sei lá, 110, 120 a hora, só que, cara, você vai fazer uma palestra para mais de 10 mil pessoas, você vai cobrar 300, é, você vai ficar duas horas ali, você vai cobrar 300 reais? Não, você pode cobrar seus 500, seus 600, né? Então, você pode ter alguns produtos de prateleira, né? Eu, por exemplo, quando pensei num ICP de land pages eu tinha uma land page a é um valor fixo, é, construção de funil. Então eu criei alguns produtos de prateleira ali que eu cobrava e mandava um, algo mais simples. Pensem nisso também, frilas.
3: Isso é muito legal. Isso é muito legal porque depois você pode empacotar isso e vender como pacote. Ó, compra isso, mais isso e pague isso, sabe? É muito legal. Você, você deixa de ser um cara de serviço ou é, em questão de precificação do serviço, e como a se tornar meio que um e-commerce, sabe? Que aí você pode fazer mec mecânica de abandono de carrinho, de oficial, de cronocel, e você começa a desenvolver serviços empacotados com cara de produtos, você vai que automaticamente você virou uma empresa, vamos dizer assim, né? Uhum.
2: É, pois é, a gente está, eu estou até pensando é, em falar sobre isso em outro episódio, uh, falando até com um amigo desenvolvedor meu, convidado, ah, que falando sobre é, esse mercado de desenvolvimento, né? Assim, como cobrar, né? Por hora, tipo, pô, às vezes cobrar por hora deixa de fazer sentido, porque imagina, se você tem um problema muito, muito complicado e você é muito bom para resolver aquilo em pouco tempo, você vai receber menos. Isso que é, é, você foi pior por resolver aquele
3: problema complicado mais rápido, né? Então tem várias distorções. Eu tenho uma piada sobre pagamento de time de desenvolvimento freelance. Uma vez eu trabalhava numa empresa, aí o CEO da empresa falou: Não, eu pago esses programadores antes da entrega, não, que depois eles vão pegar, vão lá pra Cracolândia fumar pedra de crack e fica duas, duas semanas sem
0: aparecer no trabalho. Só paga <risos> quando eu é entregar o job. Meu
3: Deus!
0: Eu achei que você ia mandar aquelas piadas que vem no mundo de suporte, né? Tipo. É, ah, eu, o cara resolve o problema em cinco minutos e depois fica horas e horas mexendo na, na internet, né? É, pois é. Vai, vai pois lá no é, Stack é. Overflow, copia
3: o código e fala, tá pronto. É, pois <risos> é. Isso, é.
2: Difícil, é difícil. Vale a conversa aí. E depois a gente conversa também um pouco mais sobre preço também. Acho que vale super a pena a gente entrar um pouco mais nessa, nessa questão aí e falar sobre como... Uh, vocês fizeram, como eu fiz, como o Felipe fez, uh, e é isso, saudades Felipe, uh, e agora eu vou abrir para vocês falarem aí, darem o seu tchauzinho, e por hoje é isso galera, valeu aí que acompanhou até aqui, uh, se você acompanhou até aqui, comenta é, Coelho Voador aí, para eu saber que você foi até aqui, e vamos vamos junto aí, final de mais um episódio, Fala aí, tá com a palavra aí, o cano aí. Quem, que eu mandar tava
3: coelho, pra falar. quem mandar coelho, o voador recebe a planilha. Olha aí,
2: olha aí, tem que fazer,
0: velho, tem.
2: E é isso, valeu, brigadão, é fala pro, fala aí, Heitor, dá teu tchau aí vamos embora.
0: Valeu, galera, por escutar esses xaropes mais uma vez com piadas ruins. A gente tenta, né? <risos> É, compartilha com seus amigos Compartilha nas redes sociais Acho que isso é importante para a gente bater a marca Uma nova marca aí a cada dia
3: E só paguem programadores Depois que eles entregaram a task Senão eles roubam o seu código fonte E vai para uma pedra de crack na Cracolândia
2: Exatamente A Cracolândia é só desenvolvedor lá Você for só lá de,
3: só... Só, deve, só deve Senior e que usa Linux
0: Ótimo.
2: Oh, é isso então galera Valeu, valeu Freela até mais, é isso Final de mais um episódio, até a próxima semana, valeu Falou